0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. I april sidste år der havde jeg sådan en corona-relateret depression, som mange sikkert havde. Og min kæreste han ville muntre mig op, så han gik ud i hemmelighed og købte Dostoyevskis samlede værker i sådan en meget fin, blegrød udgave fra 1966. Og øh, det man siger, det er jo lige til at blive oplevet af. Altså her er der hovedpersoner, der slår sagesløse mennesker ihjel, og som selv martrer sig skyld. Der er sønner, der hader deres fædre, der er hysteriske kvinder, religiøse fanatikere og skurke med pædofile tendenser. Altså, what's not to like? Dostoyevsky han er jo kendt som sådan tung og tragisk, og mange undgår ham, fordi de har den her fordom. Men faktisk vil jeg sige, at han er utrolig morsom og stærkt stimulerende, også for moderne læsere. Hvorfor han er det, det skal vi tale meget mere om i dag, hvor 24 spørgsmål til professoren tager hul på fejringen af 200-året for fødslen af den udødelige fjodor Mikhailovich Dostoyevsky. Min gæst er absolut specialist. Det er dig, Trine Rosen. Velkommen. Tak skal du have. Du er lektor i russisk litteratur ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Ja. Og har beskæftiget dig med Dostoyevski i rigtig lang tid og har oversat nogle af hans værker og kender dem simpelthen ud og ind. Hvad er det hos Dostoyevski, der sådan særligt fanger dig?
0: Ja, øh, det er et svært spørgsmål, men jeg er fuldstændig enig med dig mm. i, at han jo faktisk er morsom mm. på trods af alt det tragiske i hans værker. Øh, men når det er sagt, så tror jeg måske mere, at det er det almindelige menneskelige, og de her meget nære samtaler, dybe samtaler, som ikke er de vilde øh, eksterne ting, der sker med mor, og mm. hysteriske udbrud og alt muligt, men øh, dialoger. Ja. Øh, jo, for
1: man må sige, det er en interessant blanding af netop, altså som du siger, vold og mor, der sker virkelig meget i de her romaner. Ikke? Øh, og samtidig så er der altså nogle, der er altid eksistentielle samtaler, som ja. også folder sig ud ja. over rigtig mange sider. Det, det skal ja. vi også se, øh, se meget mere på. Ja. Øhm, men hvornår læste du
0: egentlig? Er der første gang, der ja, Det gjorde jeg jo under russisk studiet øh, på Aarhus Universitet. Øh, og det har været lige omkring 1990. Sikkert, at jeg har våget mig ud. Måske allerede 1988. Øh, hvor jeg har et gammelt klædehæfte, hvor jeg har siddet og afskrevet stykker fra Brødrene Karamazov øh, med fin kyrillisk håndskrift, mm. øh, hvor jeg selvfølgelig også kan se, at jeg har slået alle mulige gloser op, øh, men blev meget fanget af, af hans øh, værk faktisk lige fra begyndelsen, hvor jeg knap nok kunne, kunne læse det på rusisk. Ikke? Jo. Så det er rigtig mange år, og jeg tror også noget af det, der fortsat fanger mig ved ham, det er, at man kan blive ved med at læse ham, og øh, sjovt nok, så er det nogle nye ting, man hæfter sig ved, og nogle nye personer, man måske synes, Øh, man allierer sig med øh, ja. undervejs. For ja. det er også
1: person hylder, må man sige. Ja.
0: Men lad os lige tage, nu er det jo øh, 200 år. Lad
1: os lige tage og rise hans biografi op. Hvem var han egentlig? Ja,
0: den er jo en utrolig spændende historie uh-huh. i sig selv, men hvis jeg skal prøve at gøre det kort. Øh, han er jo den her forfatter fra midten af 1800-tallet, som vi kender på grund af de store værker, han skrev. Han blev født i 1821 i en fattig, øh, faktisk fattig familie. De havde adelige rødder, men hans far øh, havde valgt at uddanne sig til læge, militærlæge, tjente faktisk ikke ret mange penge, øh, boede et lille sted uden for Moskva. Øh, og lige fra starten var der en interesse for litteratur øh, hos øh, Fjodor her, og hans hmm. bror, Michael. Så selvom faren sendte dem, de to brødre på Militær Akademi i St. Petersborg, da de var ganske unge, for at få en sikker levevej, hvis de blev uddannet der som ingeniører og officerer, så havde de et fast job, hmm. så valgte der Sjævskøv faktisk at forlade militæret til fordel for den usikre levevej for litteraturen. Til synlærende, fordi han ikke kunne andet. Han kunne ikke slippe litteraturen. Han brugte det meste af sin tid, det ved man fra vidnesbyrd, på den her uddannelse, hvor han i virkeligheden skulle lære øh, matematik og alt muligt andet på at læse især romantisk litteratur og digte, ja. øh, og færdes med venner, som var optaget det samme. Altså, så, han, altså han færdedes jo også med nogle. Han kom jo i et lidt uheldigt øh, selskab. Ja. Altså, han, han var, var så altså også engageret. Aktiv. Nemlig han var også engageret i. Og det, det var det var der rigtig mange der var på det her tidspunkt. Hvad, hvad skulle der ske med med Rusland, Der var øh, reformtanker fra Vesten, man blev optaget af, smulde forbudt litteratur ind, så man læste i sådan nogle øh, hemmelige kredse. Og der deltog han i en, i en kreds, Petrashevsk kredsen, mm. som, altså de gjorde ikke andet, de gemte ikke bomber og, og så videre, øh, men de læste forbudte skrifter. Og den blev infiltreret, øh, og blev så, de blev arresteret alle sammen. Øh, og stillet op til øh, henrettelse faktisk ja. efter fængsel. Øh, efter de jo blev fængslet. Det er jo sådan et, altså også et fikspunkt i hans liv, det her med øh, at komme ind sammen med de
1: her andre mennesker ja. øh, og, og stå der foran en henrettelsespeliton og faktisk øh, tro i et godt stykke tid. Nu bliver vi altså skudt, og hvad sker der så?
0: Ja, og det er i 1849, ikke? Mm. Så, og der er han så de der 27 år, han er ikke blevet 28 nu. Det er en ung mand, der står der og tænker, nu, nu skal jeg dø. Og så bliver de benået i det sidste øjeblik, og alt tyder på, at det har været sådan en, en manøvre for lige at skræmme dem mm. fra øverste hold. Så bliver det omstødt til en, en, en dom i straffelejr i Sibirien. Og derefter der er han fire år i straffelejr i Sibirien, mm. og så bliver han så frigivet til øh, deportation, altså ikke i straffelejr kommer ud af lejren, men skal stadigvæk opholde sig i Sibirien. Mm. Og først i 1859, altså efter ti år, får han lov. til at vende tilbage til hovedstaden. Så han har været uden for alting, uden for den litterære verden, uden for den kulturelle verden. Det var virkelig langt ude i Sibirien, når man var i Sibirien dengang. Det er også interessant det her med,
1: at vi måske meget ofte forbinder Sibirien og forvisning til Sibirien med, med gulag og dermed med, med altså det sovjetiske regime og Stalins lejre osv. Men det var jo en god gammel tradition altså under Sariet, at man sendte ja. bare folk til Sibirien og gerne i 10, 20, år. Ja, det var det. De eksisterede, de her gulag-lejre allerede. Han, han skriver jo også øh, minder fra dødens hus, øh, eller som den også hedder det døde hus, tror jeg, i dag. Ja. Som er altså en slags erindringer øh, fra den her lejr, som også er fuldstændig fantastisk. Og det må jo også have betydet en, øh, altså en, en neddykning i faktisk altså netop menneskets natur. Han har kunnet sidde der med oroforbryder og under nogle redselsvækkende forhold simpelthen, og kunne studere, hvad er mennesket, når man piller alt dets udenværker og civilisation
0: øh, og, og bekvemmeligheder af det. Ja, altså, og så skulle overleve som sådan en, en fra intelligensen her, eller en, en mm. blandt rå kriminelle, altså mm. barnemorder og fadermorder, og mm. hvad der ikke har været af, af også decideret afstumpede øh, personer, som han beskriver her. Og der, der beskriver han i den her optegnelse fra det døde hus, som den oprindelige, eller egentlig hedder, øh, og som bliver hans tilbagevendelse til forfatterskabet, altså for en virkelig anerkendelse for, Øhm, der beskriver han jo, hvordan han, han, hans i hvert fald hovedperson i det her værk, øh, selvbiografiske værk øh, får anlagt sig nogle strategier for at overleve, men også hvordan han fascineres af alle de her forskellige mennesker, og ikke mindst øh, de menneskelige og sådan set rørende ting, der nogle gange kan dukke op. Hos hårdkogte ikke? op til juleaften, hvordan de glæder sig til juleaften, det er den store, det er simpelthen det helt store højdepunkt, og hvordan de de går op i og fejrer påske og jul og den slags, selvom de på en måde har vist, at de er villige til at overtræde alle, bryde alle love og overtræde alle, også moralske. Øhm, regler, ikke? Jo. Så det bliver han meget fascineret af at beskrive i det her værk. Øh, interessant nok gør han jo sin hovedperson, øh, Gardenchikov til en hustrumorter, mm. øh, som er sendt derud. Øh, og det, der, han gør i hvert fald noget for lige at, at skubbe ham væk øh, fra sig selv og sige, at det er altså ikke et rent selvbiografisk værk. Og det er ikke det tyder ikke på, at det er noget, han gør på grund af censur, altså ja. for at sige, ja, jeg bliver nødt til at have et dække her. Det er ja. også noget, han gør for lige at få det på afstand og lave, skabe et kunstværk øh, ud, af, ud af sine ja. egne oplevelser. Ja. Og det er det ene værk, han kommer tilbage med, og et andet værk, optegnelser, sig fra øh, en undergrund eller kældermennesket, ja. som det også er kendt som. Det, som han skriver også øh, kort efter, som er de her... Æh, værker i mellemperioden, eller hvad vi skal kalde det, før han for alvor slår igennem ja, med store. Ja, for
1: lad os lige tage de, de egentlig, to... når, når han nu kommer tilbage fra Sibirien ja. øh, og genoptager den her, og ved jeg skal fanden mig være forfatter, ja. øh, og, og, og nu går jeg i gang. Ja. Hvordan er det så egentlig, det former sig det her? Altså, fordi han har jo også et, øh, altså, han har nogle, nogle personlige problemer med ludomani og, og forskellige ting, og, og skal så samtidig altså, prøve at leve af et forfatterskab, fordi han er jo ligesom altså, godt nok adelig, men altså faktisk altså, uden ret mange midler, ikke? Så, så hvordan er det, det ser ud, det her forfatterskab, og den måde, han går ja. til det på?
0: Ja, man må sige, at han har virkelig haft noget styrke eller et kald eller noget, fordi mm. at han, han lever fra manuskript til manuskript, og han lever også af at få forskud for ting, som han ikke har skrevet endnu, og derfor bliver tvunget til at skrive, hvilket selvfølgelig er en pestilens for ham, altså mm. at skulle skrive på leveringer under pres, når man egentlig gerne vil være en fri forfatter. Og det har han gjort lige siden han var ung da han forlod militæret der. Okay. Og det, der skete, da han var ung, det var, at han blev virkelig berømt på sit første værk, mennesker eller Arme mennesker, men blev så meget kritiseret efterfølgende også for dobbeltgængerne og de andre værker, han skrev for, at han var for u, uh, det var ikke særlig velkomponeret, han var for det de snakkede af, at han skulle tage at stramme lidt op. Og han blev faktisk også latterliggjort som forfatter, fordi han var blevet sådan lige lovlig. Mm. selvfed, vil vi sige i dag, øh, over modtagelsen af det første værk. Mm. Så han, har, altså, han er egentlig blevet kanøflet, øh, gjort til grin, øh, har ikke kunnet tjene penge på det, og alligevel er det det, han forsøger igen, når han kommer tilbage ja. øh, fra Sibirien. Og der skriver han også nogle lidt spøjseværker, øh, øh, Landsbyens Depanchiko og sådan nogle lidt sådan komedieagtige ting ja. om øh, livet på nogle gusser osv., men så kommer de her to værker, hvor man kan se, at der er simpelthen bare noget, han skal, han skal have, have ud til læserne, øh, og som står begge værker som sådan nogle virkelig unikke... Og det er ikke, de noget fra det
1: døde og, og Keller Det optegnelser, og optegnelser ja. fra det døde fra ja. den undergrund, Kælderdyb,
0: faktisk. Ja. Og det er som om, han afprøver det her optegnelse, altså i stedet for nu at skrive romaner eller mm. noveller eller fortællinger, så begynder han med nogle optegnelser, hvor det er som om, han skal finde en form for det, han har på hjerte. Og de, de står som to virkelig sådan, altså forskerne har virkelig svært ved at putte dem ind øh, ja. i, en, i en eller anden bås, men nogle andre værker. de ligner ikke rigtig noget. Ja. Så da, der kan man se, der kommer noget her. Øh, han er jo stadigvæk ikke sikker på, om han kan leve af det. Han har, øh, han har også, øh, hvad, hedder, hvad hedder sådan noget helbredsproblemer. Han har jo haft sådan noget epileptisk anfald, og han er, han er sådan en lidt skrøbelig type. Han er opfarende. Han kan ikke helt styre sit temperament utrolig dårligt til øh, at styre sin økonomi, og så videre. Så, altså, der er alle mulige. Ja. Altså, andre ville have sagt, få dig et fast job. Ja. Øh, jeg, jeg, vil, jeg vil sige... Det, det gør han ikke. Det, det er sjovt, i, i den her, øh, hvad der, de samlede
1: værker, jeg fik, der er også øh, en hel masse breve samlinger og hans breve til blandt andet altså, øh, til hustruen og til forskellige velgører og og Altså, øh, forskellige... Og man må sige, der, der går simpelthen igennem de der breve sådan en netop... Altså, man kan se den her øh, nervøse person for sig. og Nogle gange så er han ude at spille og har brugt for mange penge og skriver hjem til konen, jamen, jeg skal nok og aldrig mere, og jeg lover. Og lige om lidt, kan du sende lidt penge til mig? Og, og sådan i det hele taget, han er helt tiden presset i de her øh, breve, af, at han skal nå det ene og nå det mm. andet. Og, ja, og han netop, som du siger, han har helbredsproblemer, og alt er forfærdet <laughs> men, ja. men man må bare sige, det er ikke sådan en, en ideel... Altså, boeme, kunstnertilværelse, hvor han bare har lænet sig tilbage og skrevet de her fantastiske romaner, det har været under evigt
0: pres. Ja, altså. og det er jo derfor, vi tænker, at man har simpelthen, det, det er en eller anden slags kald, eller hvordan vi nu mm. kan forklare det, at han simpelthen ikke har, har kunnet andet. Men, og det er jo også noget, som så viser sig at hans værker at det får jo den her, altså, som også nogen har kaldt den nærmest epileptiske stil. Ja. Han skriver i ikke en nervøs stil, men om i hvert fald sige, at han kender alt til skyld og skam og... ydmygelser og så videre fra sig selv, ikke? Og og udforsker det så videre i alle mulige typer i sine værker, ikke? Alle mulige former.
1: Men før vi tager fat på værkerne, hvad hvad vil du sige, hans sådan
0: store temaer er, som han kredser omkring? Ja, temaerne er vel hvad? Altså, Todelt, fordi det handler dels om, hvad giver mening øh, i det Rusland, han mm. lever i. Hvad er det for nogle idéer? Øh, hvordan, hvordan skal vi forstå det her samfund? Kan det ændres? Det er selvfølgelig sådan lidt, der er jo censur selvfølgelig, og man kan ikke diskutere alt, men det er tydeligt, at han brænder for, øh, hvordan samfundet er indrettet, øh, mm. og hvad det gør ved, ved de mennesker, der bor i det. Men hele tiden har han også det, det her spørgsmål om, Hvordan giver livet mening i en højere forstand? Og det, det er knyttet meget nært sammen, og det er ikke altid til at skældne. Og nogle gange har det ene mere vægt end det andet i hans værker. Mm. Øh, og man må nok sige, Brødner Karamazov, det sidste værk, der er det, der er det mere det her, livet som sådan. Der er ikke så mange af de her lange diskussioner om Ruslands øh, mission i verden, mm. som der er i nogle af de andre værker. Men det er, det er todelt på den måde, og det virker, altså jeg ser ham jo som en, en verdensvent forfatter. Han er meget mm. engageret i, hvad der foregår. Han følger med i Avis og læser kriminalreporter øh, og men også alt muligt andet han er selv virker selv som journalist i flere perioder af sit ja. liv meget engageret i verden omkring sig samtidig er han hele tiden den her kristen han er opvokset med kristendommen han har hele tiden den her øh, det, det metafysiske med ikke den højere mm-hmm. mening i ja. livet det åndelige ja. sjælens udødelighed. Øh, det spørgsmål og det spiller med hele tiden ja. så, så det er det er jo de, det er jo to det er todelt, og det ser vi også hos mange af hans personer, øh, den samme ja. øh, dobbelthed. Ja.
1: Så det, er er, det der indre øh, univers, og hvem er mennesket, og hvordan skal man være, og så er der det der ud i verden, altså hvordan skal man være overfor andre, ja. hvordan skal samfundet egentlig, øh, hvordan burde det, det være indrettet, og hvordan er det indrettet. Ja. Ikke? Ja. Lad os starte med så øh, den sidste roman, brødrene Kammer, altså. også fordi det er jo, sådan øh, holden er af det hele. Altså der er mange, der synes, det er bestemt hans bedste, og, 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 og nogen synes også, det simpelthen er den bedste roman, der nogensinde er skrevet. Øh, den er så også mm. lige kommet ud her hjemme i en ny oversættelse. Ja, fantastisk. Og jeg vil sige, altså jeg har så, det er sådan en, jeg, jeg har sådan et, et, et forhold til, for jeg, jeg var helt lille, kan jeg huske, der stod de her tre bind, brødrene kammerer så, det er en mærkelig navn, ikke, på min forældres øh, hylde. Okay. Øh, og dem har jeg så stadigvæk stående hos mig selv. Og jeg læste dem første gang for, det ved jeg ikke, måske 15 år siden eller sådan noget. Og nu har jeg så lige øh, hørt dem som lydbog, mm-hmm. oplæst af Carsten Farrer, og jeg må bare sige, det er fantastisk og at hvad det hedder, læne sig hen i det her mm. mærkelige univers, læst op af sådan en, en fantastisk stemme. Øhm, men fortæl om, hvad i alverden er det her for et værk?
0: Ja, det er jo et værk, som også er højdepunktet på det tema, man kan kalde forbrydelse og straf hele vejen igennem. Øh, Dostefskets forfatterskab, øh, i hvert fald efter han har været i Sibirien, det er det jo sådan et gennemgående øh, tema. Også i forhold til det, vi talte om. Hvad, hvad gør man egentlig med forbrydere i samfundet? Men hvordan kan vi forstå forbrydelsen også i, i højere forstand? Hmm. Altså som menneske, hvad er det, man forbryder sig imod? både med mennesker og
2: ja, i den. sig selv.
0: Så, og det er virkelig højdepunktet her. Ikke fader, mord, det, For det der er der alle mulige andre mor i hans romaner. Der er mor på en pandelonerske, der er mor på andre, der er politiske mm. mor, uh, Og her tager han så på en eller anden måde det ultimative, mm. altså om myret sin egen far. Ja,
1: for det det, den handler om, er overordnet ja. Det er den her familie Karamazov, ude på landet på et gods. Der er den gamle mm. far, som er en velløstning, og faktisk et ret afskyeligt menneske på mange måder. Han er god til at skille, synes jeg, afskyelige mennesker. Meget, <laughs> ja. Og, og har så også sådan, man kan mærke, den helt glæde ved de der, netop, altså, fortællet. Han er hvor, fantastisk hvor, altså, underholdende, den, jorden, er, er, altså, <laughs> ja. 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 den gamle Fjorda Karamazov har så tre sønner, som også er sådan nogle udspæltninger, kan man sige, af måder at leve på. Ikke? Mm-hmm. Æh, hvad der hedder, Misha og Ivan og Alyosha. Og så bliver så den gamle fjoder, han bliver myrdet. Og så handler det som ligesom om, og, og, altså, hvem, hvem har myrdet ham, og man følger de her forskellige mm-hmm. øh, sønner og visse andre øh, karakterer.
2: Mm.
1: Og kommer frem til en løsning til sidst, og en masse karakterer gennemgår rigtig mange ting, og de her temaer med netop religiøsitet, ondskab, hvordan mennesker skal opføre sig, kan blive gennemspillet i virkeligheden.
0: Men igen vil jeg sige, ja, hvem har myrdet ham? Den er faktisk, hvis ikke man har hørt om det, (laughs) hvem det så er, der har myrdet ham. Nu skal vi måske ikke.
2: Nej, nej folk kan læse
0: det. Øh, men det er den ene tråd i det, at mm. den er jo spændende på den måde, for der er alle mulige tråde ud, og det kan være alle mulige. Men i virkeligheden, så kommer det kæmpe spørgsmål. Hvem har egentlig skyld
2: ja.
0: i hans død? Ikke? Hvem jo. er skyld i, at han bliver myrdet? Og, og det er der jo så faktisk flere, øh, der efterhånden indser, at de har ja. af de her sønner. Altså jo. både dem, som... både øh, den, der måske har inspireret den rigtige morder, ham, der bliver anklaget mm. øh, og faktisk også dømt for det, og som ja. er uskyldig, men tager det på sig, fordi han siger, og at jeg har ikke været et godt menneske. Nej. Ikke? Og selv den unge uskyldige er jo også, at jeg kunne måske have forhindret noget, hvis jeg ikke noget, og ja. skulle jeg have gjort noget. Altså faktisk kommer man jo til at handle om den skyld, som, som øh, alle så øh, reflekterer over om, om der, i deres... Ja. På hver deres måde. Og det, det er rigtigt nok, at nu tager han så øh, sådan en øh, afskyldig person som Fyodor Karamazov, mm. og siger, hmm, ikke fortjener han at leve. Det er lidt ligesom Pante Lundersken, som virkelig er i forbrydelse og straf, I straf ja, undskyld, som Raskolnikov-myrder, og det tror jeg godt, vi kan afsløre, mm. for det ved alle, mm. som Raskolnikov-myrder i forbrydelse og straf. Men der myrder han jo faktisk også Pante uskyldige søster. Den retarderede søster, Den retarderede søsteren, nemlig. Øh, og, så der, der, der putter han lige lidt ind. Men her siger han, okay, vi tager den her i virkeligheden er han afskyelig. Og han beder næsten om at blive mørdede mm. den her afskyelige far. Ja. Æ, også for at sætte det på spidsen, tror jeg, siger. men det, det er stadigvæk et fadermord, det er stadigvæk et andet
2: mm. menneske.
1: Men det er, også, det, det, er meget, altså, det er meget interessant og meget godt lavet, det der med både mm. altså den, du ved, der, som man virkelig ikke har nogen sympati for, og, og gamle fjorder og som mm. virkelig er afskyelige, men har næsten selv lyst til at, at slå ham for panden. Mm. Men man bliver så tvunget til netop at tænke over, altså, øh, og det er jo også spørgsmålet, for Dostoevsky i, i, altså, i forhold til det moderne samfund, og, og meget af den debat, der var øhm, om den helske fornuftsfilosofi, som strømmer gennem Europa fra Tyskland. Der, og mm. man taler meget om, at altså, taler meget om, jamen, alt er ligesom tilladt, hvis vi bare går hen og dyrker fornuften, fordi så er det jo sådan set det er jo fornuftigt nok. Og vil ja. komme af med de her rejselsvækkende mennesker, mm-hmm. øh, og så du ved videre og lave en, en ideel og god verden øh, for, for gode mennesker, ja. der så kan du ved, myrde de dårlige. Ja, det perfekt, men, det men det er jo det, han, 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 han simpelthen sådan af etiske grunde helt klart ikke selv kan, kan udholde. Ikke? Altså den verden bryder han sig ikke om. Nej.
0: Og han stiller det jo meget tydeligt op i Brønden Karamazov med øh, og legenden om storinquisitoren, det her berømte skrift, som Ivan Karamazov har skrevet, som, som handler om også det her øh, teodice-problemet. Kan, hvordan kan vi tro på en, en god gud, når han ikke forhindrer ondskab i verden? Men, måske, Æh, men det, det hvor det nemlig... bliver det lille barn. Ja. Det bliver, ikke? Hvis det, det må ikke gå ud over et lille barn. Og det, altså på den måde stiller han jo det lille, uskyldige barn, på linje med øh, den virkelig afskyelige mm-hmm. øh, gamle Fyodor Karamazov? Altså, det, øh, lige når du tager fat i det her
1: med storinquisiton, mm-hmm. det er jo så inde i brødrene Karamazov. Mm-hmm. Der er der sådan et skrift, som Brun Ivan øh, har lavet, og, og Ivan er sådan, altså, jeg kan... Han er min yndlingsbog. Du har en svaghed for. Jeg har, jeg, har jeg har en, en svaghed for Ivan. Altså, han er han er det der fornuftige mm. mennesker og han du ved altså, hvor Aljosha, den gode er religiøs og, og jeg, han irriterer mig lidt. Han er skuffet og sådan. Ivan er fornuftsvæsen og altså, ser hygleri omkring sig øh, på alle mulige måder. Det her stor enkvisstår han sådage, det er et fantastisk skrift som man så får, hvor han egentlig skriver om, jamen hvad ville der ske, hvis Jesus han faktisk kom tilbage under den spanske inkvisition. Og der ville der selvfølgelig ske det, at den spanske inkvisition ville naturligvis korsfeste Jesus en gang til, fordi at nu har man opbygget det her herlige, undertrykkende kirkevæsen, som jo ikke kan have noget at gøre med den egentlige barmhjertighed og og alt det her, som Jesus faktisk stod for. Så det er sådan en virkelig fantastisk gennemgang af egentlig, altså religions modstand, selvom Dostoyevsky jo selv var dybt religiøs.
0: Ja, han giver sine modstandere rigtig gode kort på hånden, rigtig gode argumenter. Ja, han bruger ikke strøm ind, må man sige. Han giver virkelig nogle gange bedre argumenter til alle de her ateister og nihilister og så videre, der befolker hans værker, ja. selvom vi ved, at han selv kæmper for at tro på trods af det, ikke? Altså, jo. det er en afprøvning, der virkelig trækker tæt ud, skulle jeg til at sige. Øhm, øhm, men ja, han giver ham virkelig gode, øh, det, og det er et fantastisk øh, værk i sig selv, ja. det her store inquisitorne, og mange husker det ja. fra Brøderne Karamazov. Men interessant nok, på det her med, at når man bliver ældre, Lægger man mærke til nogle andre ting? Nu har jeg også lige genlæst Brødne Karamazov et stræk i den nye oversættelse. Fantastisk over oplevelse. Det kan kun anbefales uh, lige at hive nogle dage ud i kalender til at gøre det. Og uh, holde andre folk væk imens. Uh, men der er jo ikke så mange, der lægger mærke til modsvaret i romanen. Som er de her lange, lange beskrivelser af uh, Elsten eller Stardetsen, så uh, Simas liv. Hans levende, som er den som er religiøse, religiøse figur, som er den unge religiøse ja. figur, i som er den unge lioshas, øh, i øh, og hans, øh, er øh, uanset at det ikke giver er skal du gå ud i verden og virke så godt du nu kan som et godt menneske, ja. for at, nu at sige det kort. Det er meget sat på formel, ikke? Jo. Men det handler det om, at jeg også sætter sig ned, den her, den elst den dør, og det er også, igen, meget pinligt, for hans lig går i forrødnelse alt for hurtigt, det, ja, det, må de det må altså... det jo egentlig ikke, vel? Det må jo ikke, når han er en heldig mand, Nej. så burde han jo ligge der og fint tørre ind, <laughs> og så ved, altså igen, der bliver også en skandale, og igen en eller anden, trosudfordring øh, for al Jeg synes ikke, at han er så sukkersød, som du gør ham til. Han, har, han kæmper faktisk også med det. Han er ung, ja, og han, han har det rigtig godt sammen med nogle unge drenge, han møder, og dem kan han ligesom også hjælpe på vej til at, 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 at måske blive lidt bedre og lade være med at mobbe hinanden videre. Men jeg synes ikke, at han er sukkersød. Men han, han sætter sig også ned og, og skriver øh, den her altså Simas øh, liv og levende, altså fra hans barndom, hvordan vokser han mm. op, hvad gjorde han. En, en, en god person, som slet ikke er perfekt, som også har kæmpet med alt muligt, men som et eksempel på, at man kan prøve at gå ud og gøre noget. Og det, det er jo ikke et værk, man husker. Altså, man husker det ikke som en del af Brøderne Karlamasov, f- særlig stærkt. Mm. Øh, og, men det bliver jeg mere at mærke i nu. Man, det er måske noget, man <laughs> tænker, okay, der kommer noget med alderen her, hvor man øh, tænker, okay nu, ja. jeg kan godt huske Ivan, jeg kan godt huske storinkvisitoren. Nu lægger jeg mærke til den gamle elsten ja. der, og hans, øh, hans liv som, som eksempel, som et svar. Det ja. altså er også et svar, som Dostojevskis svar, må man sige, øh, i hvert fald som det er sat op i romanen. Men man må sige, øh, alt i alt, han er virkelig øh,
1: god som en forfatter, der ikke påtvinger læseren sin holdning. Øh, og ikke ligesom har, det er ikke sådan, at der er en helt der som ligesom har Dostojevskis holdning, og fører den ud i livet, og beskriver den osv. Så der er virkelig mange facetter, og man er nødt til som læser rent faktisk at, at tage stilling og kigge på de her figurer. Altså, jeg har det jo selv sådan, øh, at øh, hvis man går til en anden roman, den her øh, Forbrydelse og Straf, som mm-hmm. også er en af de store, Øh, og som netop handler om den her Raskolnikov, der, der øh, altså, øh, har den her idé, om at han bliver nødt til at dræbe den her pandelåner, fordi hun fortjener ikke at leve, og han kan for også godt bruge nogle penge til at støtte familien og sig selv osv. osv. Og han dræber hende så, øh, men får jo frygtelige kvaler, øh, og ender også i, i Sibirien med at tage skylden på sig og dermed blive et bedre menneske. Hans kan man sige spejlbillede, eller sådan noget vrangbillede, mm. er så den onde Svidrig mm. Som igen, så det er, det er altså fascinerer. min yndlingsperson min <laughs> i den rum. <laughs> Synes, at man er så Selvom han har begrebet
0: sig på unge piger, og, ja. øh, og er sådan en... Ja, okay.
1: Men, men han er bare, jeg vil sige... Han, han, er, han
0: giver noget drama til fortællingen, må man også sige. Og han,
1: ja. igen, Dostoyevsky ligger rigtig, rigtig gode replikker i munden på ham. Han gør ham virkelig til interessant, ikke? Altså, han han er sådan en, der ser hyggeleri og løgne. Og som, hvad han siger for eksempel på et tidspunkt, intet er vanskeligere end oprigtighed, intet er nemmere end smir. Selvom smiren hylder falskhed fra først til sidst, også da er den behagelig og høres med fornøjelse. Med smir kan man forføre en vist alene. Og så er han hele tiden, altså det er bare sådan nogle sølvtunget bemærkninger, han kommer med, og de er så rigtige. Ja, altså så han ja. er svær ikke at holde med, synes jeg, selvom han er og ja, også igen et afskyeligt menneske.
0: Ja. ja, men måske på den måde, som du også siger, han nyder jo ikke nødvendigvis de ting, han gør. Han gennemskuer dem også, han tænker, han gør det, fordi han kan, måske... Ja han mener på mange måder om Stavrugin i øh, onde ånder, hovedpersonen i onde under, som også er helt ude der, hvor han ikke har nogen f- rigtig noget forhold til godt og ondt mere, og lader sig bruge til en revolutionær sag, han ikke rigtig tror på, altså folk bliver myrdet i hans navn, men han er, han er egentlig meget, også igen en, der har gennemskudt noget, men er kommet derud, hvor han ikke, øh, det, han er lunken, <laughs> som det yeah. bliver sagt, han kan ikke, han synes egentlig ikke, der er noget, der, det, der rører ham, hvad enten det er, er fantastisk øh, sødt og godt, og eller om det er en afskylig forbrydelse. Men, øh, så der er nogen der, som er sådan lidt nogle altså, tragiske skilser, vil jeg også sige. Ikke? Altså de har gennemskuddet det hele, ja. men det er også deres tragedie, at, at de ikke kan tro på noget. Øh, gennemskuddet er alt, man kan ikke rigtig engagere sig i sige, de, okay. i samfundet.
1: Nej, man kan sige, de, de hvad skal man sige, altså fornuften æder øh, dem op, der f- yeah. fjerner øh, følelsen. Og, yeah, og det er det, vel egentlig følelsen, Dostoyevsky faktisk dyrker rigtig meget. Yeah, altså, yeah.
0: Ja, følelsen. Altså det, det kommer jo også, når du nævnte Raskolnikov, han bliver syg, efter han har begået mord. Altså, det kommer som, som en følelsesmæssig reaktion. Men det er, som om, det også er porten til, til det sjælige, ikke det åndelige. Altså, fordi yeah. det er jo først aller, aller sist han, han nærmest for den her virkelige Æh, hvor han virkelig bekender eller indser, hvad han har gjort, indser sin synd, sin skyld, ja. og fra dag begynder at blive et, et andet menneske. Ja? Men i, i starten er det hans følelser, der så tvinger ham ud i at gå hen og tage skylden på sig, og få så videre. Det viser sig gennem følelserne. Ja. Æh, men jeg, der er noget, der tyder på for mig i hvert fald, at det er porten til, til den her åndelige verden. Så det er ikke han ikke. Sefsky er jo psykologisk på den. Han har virkelig noget sans for menneskesygen øh, før vi nærmest overhovedet var begyndt at ja. råde rundt i det med alle mulige forskellige slags øh, lidelser eller, eller afskygninger eller bare sådan, som mennesket nu er, <laughs> hvad ja. vi går og bakser med. Øhm, men han er ikke rent psykologisk. Altså det er altid det er altid porten til noget til noget andet. Det er en åbning. Det er udtryk for noget andet også, det, der, der interesserer ham virkelig, ikke? Ja. Det her...
1: Øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke på altså, forholdet til lidelse. Altså, mm. Det er jo også altid sådan, at, at de skal igennem altså, redsfulde lidelser, de her personer, altså, for også at komme til en slags erkendelse og tage skyld på sig og gøre det ene og det andet. Altså, det er ligesom, der er aldrig nogen let veje. Hvad Hvilken mm. rolle spiller lidelsen i hvad skal man sige, den, øh, altså, den ortodoxe tro, som... Øh, man jo har øh, i Rusland, og som Dostoyevski jo også klart er på, øh, på den side frem for altså, både katolicisme og, og protestantisme. Ja,
0: som det fremstår os, Dostoyevski, øh, er det i hvert fald, at det ikke er, at man skal lide for lidelsens skyld, men altså når lidelsen er der, må man, må man tage den på sig. Så man kan ikke øh, bortforklare den eller fjerne den, men må, men må leve med den som, som sådan er menneskets lod. Han har været Man ved, at han har været optaget af Job's bog, lige siden han var barn. Mm. Det er her ikke, altså, hvor, hvor Gud piner og frastager Job mere og mere, som en slags test på hans, hans øh, tro ja. øh, på Gud, og Job der ikke giver op. Øh, men til det sidste bekender ikke, at Gud er alt og Gud. Øh, så, og det, det er som om, at han der er en eller anden interessant spænding mellem den med at tro på, at uanset hvad der sker, uanset hvilke lidelser vi må igennem, så er der en mening med det, og så må vi stole på Gud. Det er den ene del af den her kristendom, men den anden del er jo, hvis vi virkelig tror på kristendom, så må vi også indrette vores samfund sådan, så... Så der er menneske næste kærlighed, øh, og så vi hjælper vores næste, øh, og behandler vores næste som os selv, osv. Og, så videre. og der, der er et eller andet der, som, som er en eller anden interessant spænding. Fordi skal man så gå ud og lave om, hvis man ser lidelse, eller skal man sige, at men det må der jo være en mening med. Mm. Æ, og den spænding kan man også se lige, faktisk lige fra hans allertidligste værker, at, at der er den her. Skal man acceptere? At sådan ja. er det bare. Jeg er fattig, jeg, øh, jeg alle mulige ulykker overgår mig. At det, det må jo være meningen. Det må, <laughs> ellers må man tænke, kunne det her ikke laves om? Er der noget i det her samfund, som kunne ja. ændres? Så vi ikke skal udsættes for alt det her lidelse. Øh, og jeg, ved ikke, at jeg gik lidt væk fra det der svar om selve den <laughs> ortodoxe om syn på det, fordi det er ikke, ikke ekspert i, og jeg synes også nemt, man kan komme til at, at gøre det sådan lidt for... Mm. For firkant. altså der, ja. er jo, der er jo lange, lange traditioner og alle mulige mystiske øh, øh, ja, ja. forbilleder og så videre. Men, men det der med, at, at der nogle nogen, der mener, okay, der, ifølge Dostoyevsky skal alle lide, ikke? Altså forfatteren lider, mens han skriver, og personerne lider, jo man, og læseren skal lide, mens han læser. Det er sådan en eller anden joke øh, om Dostoyevsky, at det hele er lidelse. Øh, men som vi også bliver enige om, det er jo ikke det hele, vel? Nej. Men han har øje for det, og det er klart, at han er, ud over alle de her idéer og de, den højere mening med det hele, så er han jo optaget af dem, det går ud over. Han er ja. optaget af offrene. Ja. Så der bliver gået mor også. Øh, han er, det er hele tiden morderens. morderen, vi også hører fra, og så videre, vi, hører ikke så meget for de der stakler, der bliver slået ihjel eller Nej. dør. Nej. Øh, dem er også børn, der dør af, af forsømmelser og ja. øh, se, begår selvmord for nogen. Her. Altså, vi hører ikke så meget for de ofre, men ja. det er helt klart, at han skriver på vegne af dem. Selvom det ikke er deres ja. refleksioner og dialoger, der fylder siderne. Og det, det tror jeg, vi skal holde øje med. Ja. Og det kan man nemt glemme, fordi de bliver sådan lidt uh, ja, snakket ned under gulvbrædderne, ja. af alle de her mange
2: mm.
0: talende mennesker.
1: Ja, fordi der er mange talende
0: mennesker. Ja. Altså, og, og, men der må
1: man også sige, at altså, øh, altså mange af de her samtaler og monologer og, og så videre, er faktisk, altså, de kan være rigtig sjove. Nogle gange kan de være noget langtrukne, men men så kan man måske ligesom fade lidt ud, og så bladre et par sider, og så kommer der noget. Men jeg vil lige høre, jeg kommer til at tænke på, når jeg læser hans romaner, så er noget af det det morsomme ofte noget med nogle meget hysteriske kvindefigurer, synes jeg. Mm-hmm. altså <laughs> i forbrydelser og straf øh, er der altså sådan, øh, hvad er, en meget altså hysterisk kone øh, Marmelado var. Mm. Øh, og, 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 og jeg synes hele tiden der er et eller andet med nogle kvinder, som sådan altså puster sig op og, og, og bliver skildret som, at de, de er meget latterlige på mange måder ikke? Øh, ellers, mm. eller også er de sådan nogle forførsker øh, som i, man kan finde i brødrene Karmasov for eksempel Mm. Øhm, og, og, kranker, ja. Ja, og, og, og andre øh, Natasha Filipovner øh, i, i, hvad det hedder, Idioten. Mm. Altså, øh, det, det virker ikke som om han, hvor Tolstoy for eksempel, synes jeg, er vældig god til at skildre kvinder, deres tankegang, mm. altså ligesom indfølende. Der er det som om, virkelig er en mand, der står og kigger på kvinder og ser, hvordan ser de ud udefra, og, 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 og hvordan de
0: opfører sig sådan her. Mm. Ja, det er rigtigt nok, han har mm. ikke så mange kvindelige mm. Hovedpersoner, og det virker, øh, det virker som om, at, at kvinderne er, på en eller anden måde også siger noget om, øh, om den mandlige hovedperson tit. Det er der jo så mange af de mandlige bifigurer, der nogle gange gør. Ikke? Altså at vi lige tænker, okay, hmm. de samles alle sammen om en mandlig hovedperson. Ja. Det er, sådan vil jeg i hvert fald tænke med Raskolnikov i Forbrudsel og for Straf og med og ja. også i Onner. Men da, selvom der også er nogen, der er fascinerende i sig selv. Men jeg synes alligevel, han har blik for det her med, at det er jo deres situation, det er jo ikke... Det er ikke hysteri, som en mm. eller anden. Øh, jeg er en overklasse frue, der ikke. der kider mig. Eller hvad? Det er Nej. en meget banaliseret udgave. Men øh, det er jo hysteri i forhold til, at, at mine børn sulter. Øh, jeg kan ikke. Øh, altså min, min mand drikker pengene op. Mm. eller jeg er en ung pige, der gennemskuer alt, men jeg bliver nødt til. Jeg, jeg, jeg kan ikke komme ud af den her rolle. Jeg må ikke vise, hvor klog jeg er. Jeg kan ikke mødes mm. på lige fod med nogen. Altså jeg synes, ikke han, øh, han, han gør dem ikke til hovedpersoner. Der er en, en undtagelse, som jeg lige vil nævne. Men, men han, øh, han har en, en forståelse for, at er, der er et eller andet her. De reagerer jo også. Ja. Det er omgivelserne, der gør dem ja. hysteriske. Men de måske man mere... sige sådan. Og forførerskerne, ikke? Ja. Det er jo også nogen, der er blevet forført. Altså, når af Filippen er jo tvunget ud i sådan en, en rolle som prostituerede nærmest. Ja. Altså den idioten åbner med, at nu mødes de alle sammen, eller... I hvert fald lige efter, at idioten muskiner er kommet til byen, ser man den her forsamling, hvor de nærmest skal finde ud af, hvem er det, vi skal betale for at gifte sammen af Anastasia Philippe mm. så vi kan dække over, at hun i mange år er blevet misbrugt af, af den her, hendes velgører. ikke? Ja. Han skal af med hende og sådan noget, så hun bliver handlet. Mm. Æ, så hvad gør hun? I stedet for så at være en svag, så hun prøver at vente til sin styrke og have en eller anden stolthed ja. Æ, og sådan spille på det, som så. Ja. krakelerer helt, da, da måske mm. øh, øh, viser sin medfølelse og sin sådan ægte øh, platoniske, nærmest kærlighed, eller medmenneskelige kærlighed, mm. og sådan ikke. Så jeg, jeg synes ikke, men jeg kan godt for, altså jo, man tænker lige, hvad er det dog, der foregår med dem? Øh, også den unge pige, Brønde Karlamasov, mm. øh, som, som med vilje klemmer sin hånd i døren, også bare for. altså der, der er noget der, men jeg så tror, ja. altså, der er altså også noget, en forståelse af den psykologi, som er på spil hos de kvinder i den situation, de er sat i han har faktisk et værk med en kvindelig hovedperson, men det er ikke særlig kendt. Mm. Njertritska Nisvarnovar hedder det, og det er et af hans sidste værker, der før han bliver sendt til Sibirien. Bl- han var ved at skrive en roman om den her unge pige, som bliver forældreløs, og som bliver adopteret ind i nogle familier. Den er skrevet i, det er en jeg skrevet fra hendes perspektiv, Æh, men det bliver afbrudt, da han bliver ja. fængslet. Ja. Og han genoptager den ikke senere der. Det ligger som sådan en tre dele af en roman, det skulle have været meget længere, øh, og hun når at blive sådan, øh, hun er vist, øh, blive 18 år, eller sådan et eller andet, mm. da vi følger hende 17-18 år. Øh, og der viser han virkelig en, øh, en, også meget ja. forståelse for den her ja. særlige kvindeligen, øh, altså kvindens særlige øh, problemer. Det er stadigvæk også de menneskelige problemer med at blive et menneske og finde mening i det hele, øh, mm. og hun er ude for nogle af de mest forfærdelige ting. Øhm, men også ud for gode ting, altså mennesker, der er gode mod hende, ja. øh, uden, ja. øh, uden bagtanker. Øhm, men, men der synes jeg også, at han viser en forståelse for den her med at nærme de unge kvinder, som ja. er så mange steder i hans værker, øh, og som, som offrer og ja. sådan, og øh, se det fra hendes øh,
1: synspunkt. Men nu siger du det her med det gode mennesker og det gode, øh, og, og mm. du nævnte Fyrstmusken. Øh, lad os tage fat i den. Det er jo romanen Idioten. Ja. Også en af de store romaner. Og hvad, hvad, er, hvad er det, den handler om, og hvem er den her idiot? Ja, idioten, ja.
0: Det er en fantastisk titel på en roman. Ja, idiot hedder den simpelthen. Mm-hmm. Øhm, ja, men er, øh, er jo det her, øh, som, som man også ved fra Dershedskets notespørg, hans, hans forsøg på at skabe det ultimative gode menneske. Så Fjordsmuskin øh, ankommer, at han, han har været syg, været på sanatorium øh, i Schweiz, kommer tilbage til St. Petersborg med toget, opsøger nogle slægtninge, fordi det er de eneste, han har tilbage. Nogle fjerne slægtninge, han opsøger. Og det viser sig, at han har så fået en arv fra en en, en velgører eller en onkel, der nu er død. Så nu har han faktisk mulighed for at etablere sig. Han er blevet rask nok, og han han er den her unge mand for 27 år, eller hvad det er, som nu kan etablere sig i samfundet. Og han møder op, og alle reagerer jo på hans naivitet hvad er han hans bagtanker med, at ville mødes med dem. Og han, ja. Det er egentlig, viser det sig, som han siger. Ja. Jamen, I det eneste, de eneste familie, jeg har, jeg vil bare gerne være sammen med, med mennesker. Og han er meget umiddelbar, han ser det gode i alle, han har, han har medfølelse med alle. Øhm, og det viser sig så at skabe alle mulige ulykker, for egentlig er det jo en god øh, holdning at have. Æh, og der er også rigtig mange, der bliver glade for ham og, mm. og, f- og finder noget hos ham, som de ikke har fundet hos andre. Blandt andet, når der er der, øh, som jo er som en falden kvinde og, mm. og, og, og en hysterisk kvinde og et problem, øh, hvor han, hans reaktion er, at han bare ser et billede af hende, at denne kvinde har simpelthen lidt ja. så frygtelig meget, at jeg kan næsten ikke holde ud og, og se mm. på hendes billede, men sikkert en skønhed. Ja. At, at den form for medmenneskelige øh, kærlighed. Øh, men... Det går, det går mere og mere galt, fordi at samfundet kan simpelthen ikke uh, håndtere altså alle de her intriger, der findes med, og uh, hvem der nu uh, udnytter hvem til hvad i det her samfund, og det mm. viser han virkelig, ja. virkelig godt i, uh, i den her roman. Sladeren er en fantastisk hovedperson i, uh, i uh, idioten. Uh, vi hører hele tiden om, hvem der nu har gjort hvad ja. og hvad. Uh, men uh, muskens forsøg på sådan at være noget for alle, det, det går egentlig bare helt galt, fordi at, uh, det hele ramler. Øh, og det sidst, han kan ikke forhindre, at, at det kan vi vel godt afsløre, at Nastasja Filippov, okay. bliver myrdet af, okay. af den her fyre, I elsker Raghursen. Okay. Ja. Øh, øh, og, men det han gør, da han øh, kommer hen og finder, han har jo faktisk øh, også frihed til Nastasja Filippov, og forsøgt at redde hende. Han ja. ved godt, der vil ske hende et eller andet frygteligt. Men Raghursen kan ikke styre sin vilde, lidenskab. Øh, lidenskab og ja. følelser. Men det, han gør, at han finder hende, det er jo, at han ringer ikke efter politiet. Han sætter mm. sig heller ikke hen ø, til livet på sengen. Han sætter sig ned på gulvet sammen med Raghursen og trøster mm. ham. Ja. Og det er jo en fuldstændig vanvittig scene. Ja. Altså, man får helt kuldgivet. <laughs> Men han sætter sig med morderen ja. og trøster ham. Egentlig og det... bliver vanvittig. Altså, altså ja. så bliver han idiot igen, kan man sige. Den, den, det er, bliver alligevel også, der går mm. så meget... Man kan næsten, man kan næsten se ham, det som
1: en, en form for, øh, hvad skal man korrespondence til det her med Storinquisiton. Altså, vi kan ikke have, verden som den er, mm. kan ikke have det her, altså Jesus-agtige, frelser rigtig gode menneske. Mm. Vi er simpelthen mm. for dårlige.
0: Ja, altså. ja. ja det kan ja. man sige. At det ja. er den der korrumperede øh, mm. verden, bygget på slader og egoisme og alt muligt. Der er jo enkelte andre, der er sådan nogle lyspunkter, altså i romanen, der er jo den her generalinde äh, japanchina som hun mm. hedder, som virker som lidt en, en kvindelig modtype til, til muskinen, altså at hun egentlig også, men hun er fedtet ind i der er gift med ja. generalen, de har tre døtre, de skal have giftet bort, og altså man, de er alle sammen fedtet ind i alle de her normer og, øh, og så videre, som man nu skal øh, ja. leve op til eller udnytte på bedste vis. Øhm, desværre så øh, det hedder, nærmer tiden så jo øh, sin
1: ende, han har sagt. Men, men øh, lad os tage til, til sidst her. Øh, hvordan er Dostojevskis egen ende egentlig? Hvordan går hans øh, alderdom, og, og hvordan ender han?
0: Ja, alderdom, han bliver jo faktisk ja. kun 59. Så, ja. så gammel ja. bliver han jo ikke, men han, han er syg, og han, han øh, lider meget under de her altså nogle nerveanfald eller forskellige øh, ting. Så han... Men, øh, man kan sige, at han når at opleve at blive en anerkendt forfatter. Nu er jeg jo mest optaget af hans forfatterskab, og ikke så meget af hans privatliv. Ja. Men han når også at opleve det her et godt ægteskab med andre den unge Anna, hans stenograf, som han bliver gift med, og som får lidt styr på hans økonomi, og de får nogle børn, desværre dør nogle af deres børn også, nogle frygtelige tab. Men han når faktisk på den måde at opleve et familieliv nogenlunde, stabile mm. perioder, øh, og så når han også bliver en anerkendt forfatter, og det er især fordi han er, han er meget omdiskuteret altså alle de her ting, vi har siddet og snakket om, øh, mm. overgreb og forbrydelser og øh, hysteriske kvinder og alle mulige mm. psykiske øh, utrædigheder er jo ja. noget, som samtidig selvfølgelig reagerer på, og synes han dyrker det for meget ja. og det ikke er godt og det er ikke oh. godt for nogen øh, men han holder så en tale i 1880, da det blev rejst en ny Pushkin-statue i Moskva, der holder han en fantastisk tale om Pushkin, som jo er Ruslands nationaldigter mm. øh, fra det tidlige 1800-tal. Og den måde, han fremlægger Pushkin på som den store nationaldigter, der virkelig, apropos kvindeskildelser, har forstået øh, Rusland i skildelser af Tatjana mm. fra Evgenia Njegin. Så ikke Evgenia Njegin, der er vestlig og alt muligt og en forfærdelig type, men den trofaste fine Tatjana det gør så, at han også kommer til at blive beundret som faktisk en stor nationaldigter, og Brune Karlamatov bliver også modtaget Rigtig godt.
1: Men man må sige, fra hans brev kan man simpelthen læse, at, at han, mm. han rejser rundt der forskellige steder og, og skriver hjem til, til
0: sin kære uh,
1: Anja der, mm. at ey, nu igen bliver stoppet på gaden, og folk de er helt vilde ja. med karmasser,
0: og, og ja. med, jeg har holdt dit, jeg holdt dat, alt af dig. Det er, er vi er lidt tilbage igen <laughs> ja. til den unge, der siger, ja. som blev så overvældet af mm. den her gode modtagelse i starten. Ja. Ikke? Så. Mm. Ja, så på den måde en, en tragisk, men alligevel øh, ja. ja, han når faktisk at opleve at være en anerkendt forfatter. Ja. Det synes jeg der er en vis poetisk retfærdighed. Ja.
1: Der er så også den retfærdighed i, selv altså selvom vi stanser her nu, så er der selvfølgelig værkerne, men der er jo også et helt års fejringer, som vi forhåbentlig, hvis vi nogensinde må komme ud af vores huse igen, kan få lov at deltage i. Vil du ikke her til sidst sige en lille smule om, hvad kommer der til at foregå hjemme i anledning af det her 200 år?
0: Ja, i hvert fald det, som jeg selv er involveret ja. i, at planlægger vi en, en Dostoyevski festival, med, hvor der bliver en masse aktiviteter ude på Københavns Universitet, Sønder Campus, og forhåbentlig også i Møllegade med Literaturhouse og i Møllegades Boghandel osv. Vi håber, at til oktober-november, hvor vi planlægger at afholde, der vil vi kunne alting igen. Mm. Og perioden har vi selvfølgelig lagt, at den ligger i Dostefskis 200. fødselsdag efter henholdsvis gammel og ny kalender, så fra den 30. oktober til den 11. november. Dostrævskis to fødselsdage, mm. der håber vi, at København kommer til at summe af liv og fejringer ø, af Dostrævske. Så gæsteforelæsninger, forskellige paneldebatter, måske noget ø, og så videre fokus på ham i boghandler og udstillinger. Er der et website? Meget andet, man kan følge det. Det her, bliver rundt. der forhåbentlig. Det kommer lidt an på, hvad vi får af, af ressourcer.
1: Mm. Tusind tak, fordi du kom, Tina Rosen. Velkommen lektor i russisk litteratur ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, og, og jeg skal sige, her, hvor vi sidder i dag og optager, der er det din fødselsdag, og efter den gamle kalender, er det faktisk Dostoyevskis dødsdag. Den nye kalender, sorry. Den nye kalender, ja.
0: <laughs> 9. februar. Ja, 140
1: øh, år fødselsdag ja. i dag. Ja. Sammentræf, eller hvad ved vi? Ja.
0: Tak igen,
1: mm. fordi du kom, og mm. jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank.
2: På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.